0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Graag dat je weer kijkt. We gaan het hebben over een bedrijf die in mijn portefeuille zo'n 41% winst staat en ruim 28.000 euro waard is geworden. En het is ook een bedrijf die ik ontzettend lang bezit. Mijn eerste aandelen kocht ik in mijn Fidelity account, toen ik nog in het buitenland woonde via mijn werkgever, want ik werkte natuurlijk in die tijd voor Microsoft. Ik werkte voor LinkedIn. Die was overgenomen voor 28 miljard in dat jaar voor Microsoft. Dus mijn aandelen, die werden omgezet naar Microsoft aandelen. En toevallig was dat op zo'n 50 per aandeel. Inmiddels zitten we al bijna op 300 per aandeel. Dat is echt ongelooflijk, maar het is, uh, het is natuurlijk wel fantastisch om dat uh, mee te maken. In mijn De Giro-portefeuille bezit ik het al een aantal jaar. En... Ik heb altijd gezegd dat ik Microsoft als een soort cashpositie in mijn portefeuille zie. En dat komt omdat ik Microsoft op een plek heb staan waar uh, men naartoe gaat wanneer ze naar veiligheid zoeken. Ja, de meeste mensen die zeggen, je moet goud gaan zoeken, je moet uh, whatever gaan zoeken. Als je naar veiligheid zoekt, voor mij is dat Microsoft geweest. En dat komt omdat ik, uh, heel simpel, als ik naar de financiële gegevens van dit bedrijf kijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld hoeveel cash ze op de balans hebben staan, dat is ruim 160 Miljard, 160 miljard. Dat is 100 miljard minder dan de totale marktcapitalisatie van, Microsoft, van ASML. Dus best groot. Ik hoor dat mijn kat op de achtergrond. Zet. Kom. Kom. Hij heeft ontzettend veel aandacht nodig, schijnbaar. Ja. Um, maar goed, maar dat, dat, dat komt uh, omdat Microsoft natuurlijk gewoon een fantastisch businessmodel heeft in de zakelijke wereld. Kijk, ik hoef je denk ik niet heel. Gedetailleerd uit te leggen wat Microsoft natuurlijk uh, doet, maar in grote lijnen, het uh, helpt bedrijven uh, uh, op, op zakelijke front. Natuurlijk hebben ze ook een gaming tak met een Xbox bijvoorbeeld, maar over het algemeen, alle producten zijn gefocust en de meeste van de omzet komt uit het bedrijfsleven. Als we bijvoorbeeld naar een aantal cijfers kijken. Ik zal hier mijn scherm even een beetje delen. Dan kun je met me meekijken. Kijk, als we kijken naar alle business lines van uh, Microsoft. Dan zien we een aantal hele interessante dingen. Dit is een chart die gedeeld is door Gabriel uh, Cortez. Uh, dat is een analist die regelmatig van dit soort uh, tabellen maakt. En deze is specifiek voor uh, Microsoft. En wat je hier ziet is dat, in het, uh, dat ze een aantal verschillende businessmodellen hebben, en de groei ervan elk kwartaal. Dus hier zie je FY 2021, Q3. Hier zie je FY 2023, Q3. zijn werken met fiscale jaren, dat is een beetje ingewikkeld, denk ik, voor als je er nog nooit van hebt gehoord. Maar uh, het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een kalenderjaar, zoals wij dat allemaal gewend zijn. Maar goed. Laten we daar niet te uh, hard op, uh, te, te, te lang bij stilstaan. Je ziet dat Azure, oftewel Azure Plus Cloud Services uh, dat is een uh, paradepanchie van Microsoft, een van de groeimotors. Het is een businessmodel dat ervoor gezorgd heeft dat Microsoft weer tot leven kwam. En uh, dat blijft nog steeds doorgroeien. Je ziet in uh, Q3 2021 was dat nog 50%. Uh, percent. In Q3 2022 was dat nog 46%. Inmiddels is dat afgezakt naar 27%. Een gedeelte daarvan komt door de valutaschommelingen. Uh, de kaarten zijn eigenlijk elke jaar weer anders geschud. Als het uh, komt op macro-economische omstandigheden. Als het uh, neerkomt op valuta. Dat soort zaken. Die kaarten zijn altijd anders geschud. Dus uh, je moet het ook een beetje in context kunnen plaatsen. Maar die 27% hoort eigenlijk een stuk hoger te zijn. Maar het heeft... Uh, er komen andere krachten bij kijken laat ik het zo zeggen maar het is nog steeds een lijn der verwachtingen je moet overigens ook wel verwachten dat als een markt over de loop van tijd heen volwassener wordt en er heel veel verschillende spelers zijn, want er zijn heel veel verschillende spelers in de cloudbusiness. En overigens, als je dit een interessante tak vindt, en je wilt meer aandelen ontdekken in de cloudwereld, ga even naar de belegger.nl, zoek in de zoekmachine die je daar kunt vinden, uh, cloud, dan zul je heel veel verschillende bedrijven vinden die in die sector zitten. Microsoft is daar één van, natuurlijk heb je een uh, AWS, oftewel de Amazon Cloud Services, die een stuk groter zijn, En ga zo maar door. Uh, maar Azure plus andere cloud services groeit nog steeds 27%. Uh, Dynamics, dat is een directe concurrent van Salesforce, groeit 17%. Office 365 uh, Commercial, 14%. Office uh, uh, Commercial plus uh, products plus cloud services, 13%. We zien dat Office Consumer Products, 1% groeit. Dat is aan uh, consumenten gericht. We zien dat Bing, de Search News Advertising, Bing groeit nog steeds uh, fantastisch door, zo'n 10%. Dit is wel een interessante overigens om te volgen. Ik ben vooral benieuwd wat het in de volgende twee, drie, vier kwartalen gaat zijn. Uh, of beleggers, niet beleggers, maar adverteerders ruimte maken. Of in ieder geval budgetten weghalen bij bijvoorbeeld een Google of een, een, een Facebook en dat soort partijen. Om dat uit te gaan geven bij Microsoft's Bing. Want Bing heeft uiteindelijk door ChatGPT wel redelijk wat ja, extra uh, gebruikers, maandelijkse gebruikers uh, erbij gekregen. Sterker nog, ze zijn nu aan het... Uh, uh, opscheppen met ongeveer 100, 100 miljoen extra nieuwe uh, dagelijks actieve gebruikers. En dat hebben ze tot nu toe nooit gehad. Dus dat is fantastisch voor ze om te zien. Maar lokt dat ook advertentiebudget? Dat, dat probeer ik de komende tijd uh, te gaan volgen. Server products plus cloud services groeit 17%, Windows commercial 14%, Windows OEM, wel PC verkoop gaat 28% omlaag, Xbox 3% omhoog en dat is wel na een flinke daling van de afgelopen drie kwartalen, dus dat is allemaal fijn om te zien. Het bedrijf had een, uh, in de kwartaalcijfers een winst van 2,45 per aandeel gerapporteerd tegenover uh, 2,23 verwacht. Dat is flink hoger. Uh, omzet ook flink hoger. Sterker nog, ze, gaan, ze hebben voor, de, voor het volgende kwartaal ook nog eens een hele hoge prognose gegeven. Wat ongeveer een miljard boven de verwachting is. En als je een beetje gaat kijken wat de gemiddelde analist erover zegt. En ik zal zo meteen ook mijn eigen uh, waardering en analyse uh, en, en de cijfers met je delen dan zul je zien dat de meeste analisten hun uh, price targets hebben verhoogd voor Microsoft. Want nou, dat heeft allemaal te maken met het feit dat de meeste mensen, en ik zelf ook, denken dat Microsoft in een periode zit met AI en met OpenAI, uh, waarin al hun producten een stuk beter, verfijnder gemakkelijker worden, mensen productiever kunnen maken. Daar kan Microsoft ook hogere prijzen voor vragen, bijvoorbeeld. Daar kan uh, Microsoft ontzettend van gaan, van gaan profiteren, in de zin van hogere marges en dat soort zaken. En het maakt... De, het competitief voordeel van Microsoft een stuk sterker. En dat is wat die analisten ook over het algemeen zien. Je ziet bijvoorbeeld dat Goldman Sachs zegt dat... We geloven dat Microsoft een van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden is in de industrie. In de tech-industrie en over sectoren is. En ze denken dat het nog steeds een opwaartspotentieel heeft vanaf hier van 21%. Was Fargo, die benadrukt dat het... Uh, dat zij de groei van Azure boven verwachting uh, zagen. Waarbij Microsoft uh, zijn marge en winst per aandeel weet te beschermen in een uitdagende markt. Dat is een hele belangrijke, want in deze markt, als je je marges moet weggeven, zoals een Tesla bijvoorbeeld dat doet, krijgt toch wel eventjes uh, een goede klap, uh, klap te verduren. Hij verhoogde ook zijn koersdoel van 3,45 uh, naar 3,45 van 3,20, wat wijst op een stijging van zo'n 25 vanaf hier. Dus, analisten zijn bullish. Het bedrijf ziet er goed uit. Wat is mijn specifieke analyse ervan? Ik uh, zou je een aantal verschillende cijfers met je doornemen om een beetje mijn waardering te begrijpen. Uh, ik heb namelijk even een waardering gemaakt. Een hele conservatieve waardering, moet ik je wel vertellen. Uh, ik uh, probeer over het algemeen wat conservatiever uh, te zijn. Dus, we gaan even kijken wat eruit is gekomen. En ik, ik ben ook benieuwd naar jouw waardering en hoe jij er specifiek uh, naar kijkt. En als je het allemaal niet begrijpt en het lijkt op hokus pokus. Ik leer mensen hoe je dit soort waarderingen maakt. Want onderaan de streep volgt een bedrijf een waardering. En als je die waardering kan maken, dan begrijp je ook een stuk beter. Uh, sta je ook een stuk sterker in je schoenen als je in aandelen geïnvesteerd uh, bent. Um, maar laten we eerst kijken naar het verleden. We zien een aantal hele interessante dingen. We zien bijvoorbeeld... Dat sinds 2015 tot met 2020, uh, 2022, zien we dat het de omzet van uh, Microsoft van 93 miljard naar 198 miljard is gestegen. Dat is een gigantische stijging. En het ene jaar een stuk slechter dan het ander. Hè? Dus uh, je ziet in 2015 nog maar 7% groei. In 2016 zelfs een daling, een krimp van bijna 2,5%. Uh, 2017 een stijging van 6%, in 2000, uh, tussen 2018 en 2022 zien we een hele flinke stijging, zelfs uh, bijna 18% in 2020, dat is vorig jaar. Een hele lastige macro-economische omstandigheden, onder al die omstandigheden hebben we ze nog steeds ontzettend goed gedaan. De winstmarges blijven ze ook relatief goed vaststaan. je ziet dat de winst uh, of netto-winst uh, groeit of daalt in 2015 met zo'n 44%, in 2016 66%, 68% gestegen, in 2018, 2018 daalt het met 38%, uh, 34%, uh, terwijl het in 2019 weer 136% zijn Net al winst is over het algemeen relatief uh, volatiel, omdat er van alles nog wat als je winst natuurlijk uh, gaat, laten we zeggen, je, je krijgt een grote boete of whatever, daar uh, hebben die bedrijven natuurlijk ontzettend veel last van. Zeker als je een hele grote, laten we zeggen machtig bedrijf bent. Zoals Microsoft. Dan kun je nog wel eens heel, heel wat boetes op je, op je dak krijgen. Um, goed. Uh, over het algemeen zie je dus. Winstgevendheid is ook sterk. Als we kijken naar de netto, netto winstmarges. Dan ligt die gemiddeld rond de ongeveer, ja, 33%, zoiets geks. Het is echt, het verschilt continu. Ik zal hem hier ook even voor je halen, dan kun je hem zien. Maar de netto-winstmarge is natuurlijk een, 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 een ding. Ik zal even mezelf ook wat groter maken, dan kan je hem wat beter zien, denk ik. Uh, zo. Zo. Maar de netto winstmarge, dat uh, verwacht ik dan dat het relatief stabiel blijft. Misschien een aantal procent uh, daalt naar, laten we zeggen, ongeveer 30 procent. Dat, uh, dat is wat ik als gemiddelde heb genomen voor mijn eigen waardering. Dan, uh, dan vind ik dat relatief, relatief een prima schatting. En de reden dat ik zeg dat Microsoft cash is, is ik vind dat het zo sterk in elkaar zit dat je. Uh, dat het heel erg. dat er iets heel gigantisch moet gaan gebeuren waardoor Microsoft opeens niet meer zal groeien. En zelfs in de meest lastige periodes heeft Microsoft laten zien dat ze nog steeds kunnen blijven groeien, dat ze nog steeds de juiste dingen blijven doen, dat ze nog steeds een van de meest innovatieve bedrijven zijn ter wereld, dat soms als ze nodig zijn, dat ze hun prijzen kunnen verhogen als er hoge inflatie is, maakt niet uit wat er gebeurt, ze zijn veilig. Sterker nog, ze hebben dit kwartaal zo'n 10 miljard aan eigen aandelen bijna ingekocht. En dat is gigantisch, dat is net zoveel als uh, laten we zeggen ongeveer twee of drie roco's <laughs> aan, aan marktkapitalisatie uh, dus dat, dat is best flink en uh, um, uh, laten, we even, laten we even kijken naar wat mijn waardering ervan is, kijk ik heb een Um, conservatieve scenario bedacht, waarbij de groei van de omzet ongeveer 10% per jaar is. En dat is ook de gemiddelde gebleken van de afgelopen jaren. En ik zie geen reden voor Microsoft om niet rond de 10% per jaar de komende jaren te moeten groeien. Dus als we daarvan uitgaan dat de omzet ongeveer 10% gemiddeld tot 2033, ongeveer 10 jaar, gaat groeien, dan kom je uit op een omzet van 565 miljard in 2033. Sterker nog, ik denk dat die 10% echt zo conservatief is, dat het waarschijnlijk richting de 15e of weer richting 17, 18% zou kunnen gaan. Dat stijgen de komende jaren. Maar ik ben er niet op vast, het zou kunnen, maar ik ga in dit geval uit van een conserv conservatieve schatting van 14% 10% de netto-winstmarge, die houden we op 33%, zoals ik net ook noemde. Dus dan kom je uit op 2033 op zo'n 169 miljard aan netto-winst. En ik zal niet al die jaren opnoemen, dat kan je hier voor je zien in dit uh, tabel. Maar dat zou dus betekenen dat we nu een relatief dure aangelegenheid hebben in Microsoft. En kijk, als je, als je, als je, als je een handelaar bent of je bent een trader, dan... Moet je lekker traden. Daar is niks mis mee. Als lange belegger, laat de traders traden. En als, als belegger, en dit is de belegger waar we naar kijken, kijken we naar de komende 5 à 10 jaar. En als ik kijk naar de komende 5 à 10 jaar, en ik maak een aantal conservatieve beleggingen, dan zou, tegen de prijs waar het nu zit, zou ik de komende 7 jaar in principe geen geld kunnen verdienen ermee. Als deze scenario's aan uh, 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 uitkomen. Want ik heb in dit geval, we weten dat um, uh, Microsoft over het algemeen ver boven een price to -earnings ratio van 18 aan het handelen is. Maar 18 is over het algemeen een fair price. Hè? Dus als je een fair prijs ervoor wil betalen, dan vind ik een price to -earnings ratio oftewel een koers to van 18 relatief uh, goed beeld, of laten we zeggen, een goed, uh, goed, goed, goed iets om uh, je ja, aan vast te houden. Als we ervan uitgaan dat dat is wat jij ervoor wil betalen, dan betaal je nu eigenlijk de prijs die het ongeveer in 2029 waard zou moeten zijn. Dus 2029, je betaalt nu al vooruit voor ongeveer voor 6-7 jaar. En dat is best flink, dus je zou kunnen zeggen, Microsoft is relatief duur gewaardeerd. De ene die zou zeggen, ja het is inderdaad duur gewaardeerd tegelijkertijd, als mensen daar in die tijd niet een price-to-earnings ratio van 18 betalen, laten we zeggen, mensen betalen er ongeveer 25 voor, dan kan je op best wel wat vuurwerk rekenen in die 7 jaar. Dus dan zou je moeten je zeggen, het, is nog steeds, het heeft een potentieel van ongeveer 50% in dat de koers zou kunnen stijgen in, in die tijd als mensen een hogere PI dan 18 ervoor betalen. Want ze betalen nu ook best wel een grote, grotere PI dan 18 ervoor. Ik zal even kijken... Hoeveel dat is? Dat is nu ongeveer 32 pi. Dus dat is bijna het dubbele van... wat wij uh, hier als uh, conservatieve scenario proberen te schetsen. Uh, maar in deze conservatieve scenario... is het nog steeds een, voor de komende 7, 8, 9, 10 jaar... de komende 10 jaar is het nog steeds een relatief veilige belegging. Ik zou mijn vermogen aan Microsoft... heel veilig willen uh, laten, kunnen laten bewaren. Want zij... Uh, maken het aantal aandelen schaars. Hè? Ze zijn continu hun eigen aandelen aan het terugkopen. Ze hebben 160 miljard aan liquide middelen, oftewel cash, uh, op de balans staan. Dus dat kunnen ze over een hele lange periode zo blijven doen. Um, het aantal aandelen wordt schaarser. Dat betekent dus dat de winst per aandeel omhoog gaat. Dat betekent dat er meer vraag komt naar die specifieke aandelen. Dat betekent dus dat je in een asset belegt die relatief veilig is, naar mijn persoonlijke mening. Um, maar... Eén ding dat we vergeten in dat hele verhaal, dat we tot nog steeds wel nu en nu niet hebben besproken, is natuurlijk dat Microsoft nog steeds een percent aan dividend betaalt. Dus het, uh, de, de uh, belegging die ik nu in Microsoft heb, die geeft me én een procent elk jaar in dividend. En er is een hele grote uh, verwachting, of in ieder geval een heel grote mogelijkheid, dat het de komende jaren gewoon ontzettend goed blijft doen, goed blijft renderen. Want mensen zullen ongetwijfeld hogere prijzen dan die uh, 18 per aandeel ervoor willen betalen. En je zou daarin verschillende scenario's kunnen schetsen, maar dit is één scenario waarin ik je, in ieder geval, die ik in ieder geval met je wilde delen, zodat je een beeld krijgt bij wat er allemaal wel niet uh, in mijn gedachten speelt erover. Dus ik hoop dat je er wat aan had. Uh, het zijn hele, hele interessante tijden overigens. Uh, ik heb vandaag een artikel geschreven, die kun je lezen via de link hieronder als je de mobiele app hebt. Daarin neem ik je mee over iets heel erg belangrijks, namelijk Salesforce, een bedrijf waarin ik 77.000 euro in heb uh, geïnvesteerd. Daar ga ik ook binnenkort een, weer een korte video over maken. Als je dat wilt, laat het even in de comments weten, laat het even in, weten via de like-knop. Daarmee help je namelijk dit soort video's, daarmee help je dit soort content. Maar... Um, zij hebben, Salesforce heeft Microsoft op zijn knieën gekregen. Want Microsoft heeft heel lang een monopoliepositie gehad in die zakelijke wereld. En die heeft ervoor gezorgd dat ze uh, apps zijn gaan bundelen. Dus bijvoorbeeld Microsoft Teams kreeg iedereen gratis. Als ze een ander product van Microsoft hadden. Daarmee zag je dat uh, Teams een stuk harder groeide dan bijvoorbeeld een Slack. Die overgenomen werd door Salesforce. En... Uh, het uh, is een heel interessante... Uh, ja, hier, maar ga, ga het even bekijken kijken als je daar geïnteresseerd in bent. Uh, ik ben benieuwd wat je ervan denkt. En ik zie je bij de volgende video. En alvast een hele fijne woningslacht.